0: Konflikt och konsekvens. Historien är så viktig för att förstå nuet. Klipper vi bort historien så klipper vi också bort framtiden. Kan man lära av historien? Ja visst, av historien kan vi lära att vi ingenting har lärt. Och om vi inte lär av historien... Så upprepar vi dess misstag. Men i allt detta så finns det något helt övergripande. Nämligen Guds tanke, Guds plan. Den kommer att slutföras fullt ut. Varken dårar eller visa kan hindra dess fullbordan. Har Gud en plan med historien? Ja visst, en plan att föra fram emot ett mål. Att sammanfatta allt som finns i himmel och på jord i Kristus Jesus. I denna sammanfattning finns en evig hungnad. Alltså en evig tröst för dem som tagit vara på Guds frälsning i Jesus Kristus. Men också en evig förtappelse för dem som vägrat mottaga denna Guds frälsning i sin enförde son Jesus Kristus. Allvarligt i allra högsta grad. Och här må vi var och en ta ställning i ljuset från Golgata När historien gör sina fruktansvärda utsvämningar i motsättning till Guds vilja så ligger vägen likväl fastlagd, vägen som heter Jesus Kristus. I tiden finns det två strömningar, och det är det just Guds tanke, Guds plan och den humanistiska mänskliga tanken. Dessa två kan aldrig förenas, utan är varandras motpoler. Och när den sista mänskliga, humanistiska tanken har tänkts, och när det sista tankefunder mot Gud och hans plan har presenterats. så står dock Guds plan oryggligt fast. Och för oss gäller det om att vi inte må befinna strida mot Gud själv i vårt välmenande tankeliv och dess utförande. När Jesus i Matteus 16 börjar förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av det äldste, överste prästerna och det skriftlärda, och att han skulle bli dödad men på tredje dagen skulle uppstå igen, så möts vi här då av Guds tanke, ja Guds underbara frälsningsplan. Men Petrus, han talar om avsides och börjar ivrigt motsäga honom och säger: Bevara dig Gud, här är inga lunda får detta vdeföras dig. Och så trädde då denna humanistiska tanke fram i all sin fräckhet. Ja, det var ju inte Petrus dåliga humör eller onska för den saks skull. Som sa det här. Utan det var ingen mindre än satan. För Jesus säger. Gå bort satan och stå mig icke i vägen. Och det är detta som är så fruktansvärt allvarligt. Att satan kan föra fram humanistiska tankar i vårt tankevärld. Om inte Guds plan är klart nedlagd i våra hjärtan och våra tankar. Så vi kan se igenom dessa försök att om inte göra Guds plan med humanism. Du ska veta min vän att humanismen har alltid en mänsklig sköld framför sig. För att bevara sin ondska. Vid ett annat tillfälle i Johannes 12 kapitel. Så är det Judas iskariot som agerar med sin humanistiska inställning. För att få så mycket som möjligt ut av det för sig själv. På orättfärdiga grunder. Det var ju så att Maria. Hon tog ett skolpund av smörjelse av dyrbar äkta nardus och smorde därmed Jesu fötter och torkade hans fötter med sitt hår och hela huset uppfylldes av vällukt av smörjelsen. Då, ja just då, träder humanistiska tanken fram och säger då genom Judas varför sålde man inte hellre denna smörjelse för 300 silverpenningar och gav dessa åt det fattiga? Och så kommer förklaringen. Detta sa han inte därför att han frågade efter det fattiga, utan därför att han var en tjuv och plägade ta vad som lades i penningpungen vilken han hade om hand. Du ser alltså det fattiga framför sig. För att berika sig själv. Och det berikandet behöver inte vara silverpenningar. Det kan lika gärna vara sympati från denna världen. Det är alltså oerhört viktigt för dig och mig att hålla fast vid Guds plan. Vid Guds tanke. Ja, det Gud vill en tanke vi inte alltid kan förklara och se meningen i. Men min vän, vad Gud har sagt, det består. Jag sa Jesus, himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås. När vi nu vänder oss åt det jag har rubriserat här som konflikt och konsekvens, så vill jag då här ta med. Dessa fruktansvärda händelser vi bevittnat i dessa sista dagar. Då Hamas går till angrepp mot civila israeler. Män, kvinnor och barn, ja till och med babys, mördas brutalt i en attack vi inte sett dess motstycke. Kom nu denna attack, spontant, helt ut ur det blå. Ja, det kan tyckas så, för den politiska ledningen och militären var ju helt oförberedd på detta. Och detta, trots att man fått en varning tydligen från Egypten. Ja, det är viktigt att ta varningar på allvar. Och inte nonchalera den. Ja, konflikten är inte ny och har heller inte sin upprinnelse i staten Israels upprättande. Utan dess trådar sträcker sig långt, ytterst långt tillbaka i historien. Och det blir inget försvar för nuets ogärningar. Redan på syndafallets dag så inträffar ju konsekvenserna av olydnaden mot Gud. Man mister härligheten från Gud och förvisas ut ur lustgården. Nästa generation, ja redan där, upplevs ett brodermort då Cain som skriften säger var av den onde slog ihjäl sin bror Abel. Och så rullas historien vidare upp för oss på Noas dagar. Då våldet var för förhärskande och Gud ångrar att han skapat människan. Och syndafloden kommer som konsekvens och dränker dem alla förutom åtta personer som befinner sig i säkerhet i arken under Guds beskydd. Ja, det är liksom ur historien vi här har följt i några korta ord. Och sedan följer konsekvens på konsekvens vad det innebär att vara mot Gud och hans vilja. Vi ser det så tydligt på Bibelns blad. Och här, här skonas varken Guds folk Israel eller andra folk, utan konsekvens är konsekvens för oss alla. Och så kommer vi liksom till grundbulten i konflikten, där Abraham, trons fader, Gör sitt misstag, säkerligen med goda försatser, men så vid sidan av Guds plan. Så får vi berättelsen om Hagar som blev givet Abraham som bihustru och Sara själv. Denne Hagar som blev medförd från äventyret i Egypten blir nu given åt Abraham och han går in till henne och Ismael föds. Och när Gud besöker Abraham några år därefter och säger Jag kommer igen nästa år, vid denna tid, och då ska Sara ha en son. Så säger Abraham, motte Ismael alenast. Får leva inför dig. Nej säger Gud. Genom Sara är det. Som sed. Ska uppkallas efter dig. Och mycket riktigt. Isak föds. Som löftes sonen. Och Sara. Hon blir ytterst hård. Emot Hagar. Så Hagar hon flyktar ut i öknen. Men möts där av herrens engel. Som säger, ödmjuka dig under Sara och vänd tillbaka till henne. Vi tar med texten här från första Mosebok 16 kapitel och sjunde vers. Men Herrens engel kom emot henne vid vattenkällan i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur. Och han sa, Hagar, Saras tjänstekvinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag stad på flykt ifrån min fru, sa i Då sa det herrens ängel till henne, vänd tillbaka till din fru och ödmjuka dig under henne. Och herrens engel sa till henne, jag ska göra din sed mycket talrik så man icke ska kunna räkna den för dess mycket nytt skull. Ytterligare sa herrens engel till henne, ser du är havande och ska föda en son honom ska du ge namnet Ismael, därför att Herren har hört ditt lidande. Och han ska bli lik en vildåsna. Hans hand ska vara emot var man, och varmans hand emot honom. Och han ska ligga i strid med alla sina bröder. Och hon gav Herren som har talat med henne ett namn i det hon sa. Du är seendets skud. Hon tänkte nämligen... Har jag verkligen här fått sin skymt av honom som ser mig? Ja, berättelsen den går ju en helt in på skinnet. När man ser hur Gud hanterar en sådan här situation. Ja, seendets Gud ser allt. Han ser naturligtvis Sara och Isak. Men han ser också Hagar och Ismael på flykt han är verkligen seendets gud det var liksom grunden i konflikten men så har vi också antisemitismen och hatet mot judarna vad har det sin grund jo jag nödgas konstatera i den Fallna kyrkan med en ersättningsteologi där man menar på att kyrkan har övertagit allt vad Israel representerar inför Gud. Och man ger judarna epitetet Guds mördare på grund av det som hände på Golgata. Men då, då har man verkligen hamnat vid sidan av Guds plan och vid sidan av verkligheten. För vi är alla undantagslöst skuld till Jesu död. Under det att Guds handlande i situationen är så oerhört stor då han låter vårt Dödande blir till liv genom Jesus. Här finns alltså en större aktör i händelseförloppet än människans ondska. Nämligen Guds kärlek och utgivande av sin enfödda son Jesus Kristus. Hur kan Gud handla så? Ja, det är det ofartbart för den humanistiska människan men en verklighet för den som har upplevt Jesus i sitt liv en frälsning av nåd genom tro på honom antisemitismens grymma ansikte visar sig nu och då genom prognomer Genom förintelsen och nu genom detta som har hänt med judarna i deras eget land. Min fru och jag vi har besökt Auschwitz och på intet ställe här i våra resor har vi upplevt en sån oerhört beröring. Av våra hjärtan. Vi såg barackerna. Vi såg gaskamrarna. Vi såg krematorierna. Och vi såg väskorna från judar som hade haft en liten förhoppning om ett liv skulle fortsätta. Vi såg glasögon i mängder från dessa människor. Och tystnaden var så påtaglig. Vi saknade ord att sätta på det för att tala med varandra. Vi såg, vi kände och vi upplevde något av det innebar detta slaktande, detta dödande av judar. Därför att det bara var judar. Ett oerhört starkt intryck gjorde också den här järnvägsrälsen. Alltså du vet den här porten in mot lägret. Och så går rälsen in med kreatursvagnarna fyllda av människor på sin sista resa. Och jag gick ut med spåret tills dess ände. Och det slog mig så oerhört starkt. Herr, här slutar liv. Ja, det är obeskrivligt det som hände. Hur människor utlämnades till döden. Hur det gasades ihjäl. Män, kvinnor och barn. Men vi har också människor som mitt i krigets fasor var redo att hjälpa judar. Vi har transporterna över Öresund från Danmark till besatta Danmark till Sverige. Av judar som kom undan förintelsen. Sverige som i början av kriget var redo att utlämna sina judar var nu redo att ta emot den. Krigslyckan hade vänt för Tyskland. Ja, det är heroiska bedrifter som förekommer om natten, då människor skeppas över till säkerheten i Sverige. Och i det allra sista av kriget så har vi de här vita transporterna då man drar ner till koncentrationslägrarna och hämtar dessa arma människor som överlevt. Ja, folke Bernadotte har fått äran för detta. Men vad med alla dessa chaufförer, i huvudsak danska, som bemannade dessa bilar eller bussar och för dem? Till Sverige. Och så har vi ännu en fruktansvärd händelse att ta med här. Nämligen då judar kom i skepp lastade med fångar från koncentrationslägren till Haifa i Israel men blev mött av engelska kanoner för att inte kunna landstiga. En fläck. Som det inte går att tvätta bort från det engelska imperiet. Ett imperium som bara blev en skugga av sig själv efter detta. Den 14 maj 1948 sker historiens stora under. Israel blir upprättat. Herzls profetia från 1898 går i uppfyllelse då han säger: Om fem år, nej kanske inte om fem, men om femtio år har judarna sitt eget hemland. Ball för deklarationen från 1917 går också. I uppfyllelse. Ett nationalhem åt judarna i Palestina. Och vi har profeten ifrån Norge, Rein Seius, som möter den sovjetiska utrikesministern André Gromyko i FN och säger Gud har sagt till mig att ni ska erkänna staten Israel. Vilket sker då Sovjet som en av de första länderna erkänner Israel. Men så har vi också den verkligt stora profetian från Jesaja 66 och 8. Vem har hört något sådant? Vem har sett något dylikt? Kan då ett land komma till liv på en enda dag? Eller kan ett folk födas i ett ögonblick? eftersom Sion förde fram sitt barn just och med begynte jag Gud som fördrivit dem ut över hela jorden är nu den som samlar dem till deras land och mitt i festligheterna över att man fått sitt eget land så anfaller de närliggande staterna från alla fronter, medan Israel håller stånd och segrar i den striden. Och så har det fortsatt med ett ständigt krigstillstånd, där dock två av de anfallande staterna insett sin timme och slutit fred med Israel, Egypten och Jordanien. Och så har vi då det palestinska problemet, där dess ledare, då tänker jag speciellt på Hamas, som vill fullständigt tillintetgöra Israel. Och använder flyktingarna som mänskliga sköldar. Israel är ett litet land och Arabvärlden har ungefär en 200 gånger så stor yta som Israel. Men ta emot sina flyktingar har inte varit aktuellt. För flyktingarna utgör ju en god bricka i deras spel. Vem reagerar inte mot en flykting som blir massakerad av bomber? Men varför gömma sin militära aktivitet? I bebyggelseområden, i bostadshus. Hur ska man göra? Ett Hamas som angriper civila människor och dödar dem från den yngste till den äldste. Civila människor som lever sitt liv blir dödade utan förskoning. Och så gömmer man sig i sin feghet bland vanliga människor för att dessa ska utgöra mänskliga sköldar. Hur ska det lösa det här? Ja, jag har naturligtvis inte svaret. Men jag har svaret på något annat och det är det här. Hur ska vi, du och jag, broder och syster förhålla oss till detta? Vi behöver, du och jag, ta med alla oskyldiga människor i bön inför Herren och bedja om att Guds plan med Israel och hedna folken må förverkligas. Hatet vi möter på våra gator måste bemötas med Guds kärlek. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Sanningskriteriet må vara oerhört framträdande i vårt förhållningssätt. Vi får inte låta lugnt propaganda tränga in i vår sinnevärld. Och fylla oss med hat och modlust. Men det kommer en dag... Älskade vänner, då friden bryter in över Israel. Friden bryter in över den närliggande folken. Ja, friden bryter in över en sargad värld. Det sker när fridsförsten, Jesus Kristus, sätter sina fötter på oljeberget och går fram på nytt. I vår sargade värld. Han ska skaffa bort all ogudaktighet i Jakob. Och friden ska råda när fridsförsten, Jesus Kristus, upprättar sitt rike. Ja, hela Israel ska bli frälst Och det på en enda dag. Från Sion ska förlossaren komma. Han som utgjuter en nådens av bönens ande över dem. Och det ser upp till honom som de har stungit. Ja, det är frälsning för Israel. Men också ett fridsrike för den övriga jorden. Då Jesus Kristus intar tronen som konungarnas konung och herrarnas herre. Vägen dit är oerhört plågsam, men må vi ha förståelse för deras nöd och inte komma på kant med Gud själv, samtidigt som vi med Israel innesluter arabfolken i våra förböner.